0: Varmt välkommen till nästa avsnitt av Kvinliga äventyrar-podcast. Mitt namn är Angelica Mejstedt. Och jag heter Emily Bröms. Idag så ska vi prata om det här med hemlängtan och vems dröm vi jagar.
1: Mora kniv vill att fler ska upptäcka naturen och allt härligt som finns där ute. Kvinnliga äventyrare jobbar för att inspirera tjejer och kvinnor att upptäcka sina alldeles egna äventyr. Här pratar friluftsentusiasten Emily Bröms och vandringsbloggaren Angelica Meistet om just äventyr. Om vad äventyr egentligen är, hur friluftsliv fungerar, jämställdhet i naturen och helt enkelt vad som händer när vi kliver utanför dörren. Välkommen! Vad tänker du när jag säger hemlängtan?
0: När du säger hemlängtan då tänker jag på de här gångerna som jag har vandrat allra längst. Eller när jag har tagit mig någon lite tuffare utmaning än vad jag brukar göra. För det är då jag tycker hemlängtan har kommit som allra starkast ut i naturen. För jag är ju allra mest en sån som sitter inne och längtar ut. Det är väldigt sällan när jag är ute och längtar in. Så när de gångerna faktiskt har kommit så har det känts i hela kroppen. Och som en överraskning kan man vara ute och
1: längta in. Hur känns det då? Alltså vad, vad får du för känsla? Eller hur blir du? Det? det blir väldigt påtagligt. För ofta så
0: är det någonting som har kommit smygande på mig. Det kanske har tagit flera dagar innan jag faktiskt har förstått vad det är. För att jag går och skjuter bort det lite grann. Men jag minns allra mest faktiskt när jag pilgrimsvandrade mellan Selångel och Trondheim. Det en hel månads vandring. Men det var en ganska tufft mittenparti- mellan Östersund och Åre. För jag var lite småsjuk och krasslig- samtidigt som min vandringskamrat hade skadat foten- vilket gjorde att jag gick mycket av vandringsdagarna själv. Vilket också gav utrymme till att- jag var tvungen att möta tystnaden själv. Jag var tvungen att um, faktiskt peppa mig själv i alla uppförsbackar- och hålla humöret uppe hela tiden. Och det kunde vara- Många dagar då när jag faktiskt gick och kände att... Ah, jag vill hem. Mm.
1: Så vad gjorde du då då?
0: Ja, det som blev väldigt viktigt för mig i de här situationerna... Det är att veta varför jag är ute och vandrar. Vad var det som tog mig ut från första början? För det är lite som... Jag tänker när man är nyförälskad och jättekär i en ny partner. Då är allt jättelätt. Men efter ett tag så började det krypa fram... Gamla strumpor i hörnen och sura handdukar på golvet. Men kommer man ihåg varför man blev kär från början så är det lättare att hitta en strategi framåt. Så Samma med de här långa vandringarna: att jag vet ju att jag har gett mig ut för att jag ville upptäcka någonting och för att jag vill se landskapet och se vad som händer i kroppen när jag är ute. Mm ofta så tycker jag också att det är så att nej men, när jag har sovit och ätit på saken så är det mycket lättare. Så det jag gjorde för att vända det här väldigt konkret när jag var ute på Sankt Olavsleden. Det blev att det faktiskt tog vilodagar. Så jag tog ut eh, två stycken vilodagar på det här pilgrimcentret som ligger vid Hollandsåsen. Och eh, åt ordentligt, sov ut ordentligt, vilade kroppen och sen så gick jag en dagsetapp till Åre. Och där träffade jag upp med vänner som jag kände. Och vi hade mysiga middagar. och åt eh, god choklad. Skämde bort oss med riktigt god middag ute på restaurang. Så bara känna att eh, ladda krafterna. Eh, de sakerna betydde så otroligt mycket. Och känna, ja, men vad behövde jag egentligen? Jag behövde steppa ut från den här vandringsbubblan ett tag. Och sen så var det med glädje som jag gick vidare sen- Ja. Och gick i mål.
1: Ja, för jag tänker också liksom hemlängtan är det att man faktiskt saknar någonting hemma eller är det mer tror du, att man är less på där man är? Förstår du hur jag tänker? Alltså du säger att du tog en paus för att komma bort från vandringsbubblan. Tror du att det var vandringsbubblan du var less på snarare än att du var längtad jättemycket efter någonting annat?
0: Jag tror att det, det var de här, ja det kändes tradigt helt enkelt, själva vandringen och man gick och tragglade efter de där vägarna och det blev jättetufft mentalt. Så att ha med mentala verktyg för att hantera det, det var mycket mer det än att jag egentligen ville komma hem till min lägenhet för det ville
1: jag ju inte alls. Jag ville ju vara kvar där på leden. Men samtidigt så tänker jag så här, ett, för jag kan relatera till hemlängtan. Jag var på utbytestudier i Kanada eh, och där, där kände jag sån hemlängtan så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså det var så att det tog över att jag kunde inte uppskatta det som, det som jag var med om där. Och, och det var så, det kom liksom en slags skamkänsla som jag inte riktigt vet Alltså, den förvånar mig för allting var så himla bra. Jag trivdes med studierna, jag hamnade i en jättebra lägenhet och tjejerna som jag delar lägenheten med var hur gulliga som helst och vi kom bra överens. Och, ja men, du vet, när allting bara klickar, allting är så himla bra på ytan. Men sen så känns det ändå inte bra. Och det är, det är då det blir så dubbelt. För det är då de här förväntningarna kommer in och att att folk tror att det är så himla bra. Har, förstår du vad jag menar? Att ja men, åh, du är där borta och det ska ju vara så himla kul och det ska vara så här och så här. Så då är det klart att jag har ju en bild av hur jag tror att det ska vara att vara på utbytesstudier. Kanske på samma sätt som du har en bild av hur du tror att det ska vara och vara ute på en pilgrimsvandring. För du har sett de här bilderna i sociala medier och på bloggar och du har läst och du har byggt upp den här förväntan på hur det ska vara. Och sen så... När du inte känner den där glädjen- som andra verkar känna- så är det något som skaver. Förstår du hur jag, hur oh. jag tänker? Ja, absolut. Jag kommer ihåg när jag åkte
0: upp till Lofoten bara för att ge ett till exempel, jag hade ju sett och googlat på Instagram-bilder i hur många år som helst på havskajakpaddling. Och alla bilder man får upp då, det är gyllene solnedgång, och det är nästan så att det är spegelblankt vatten och kajaken glider fram. Så när jag kom ut där en halvstormig lördag förmiddag, det var grått på himlen och det var jättetufft paddelväder ute på havet för det var höga vågor och det blev väldigt fysiskt och det var på inte något sätt likt allt det jag hade sett framför mig. Så det, det är nog en av de största friluftsbesvikelser jag har varit med om. Just för att det blev sån kontrast mot allt det där jag hade hoppats att det skulle vara. Ja. Och allt det där vi hade setat i bilen på vägen upp och bara wow. Vi ska äntligen, äntligen havskajak paddla i lovfoten. Och så var det ingenting som ens var lite grann som på de där bilderna.
1: Ja, alltså alla de här förväntningarna, vad de kan ställa till det. Mm. Alltså att man hoppas och tror på att det ska vara på ett visst sätt och så har man målat upp, ja men precis som du säger, det här perfekta scenariot. Och sen så även om det inte blir, ja kanske lika mycket faktiskt stormigt och liksom faktiskt ordentligt kaos som det blev för dig men liksom bara att det inte blir som man har tänkt sig, hur besviken man kan bli. Och att det kanske också kan då ge upphov till att någon slags hopplöshet eller att man bara så här varför? Och att man längtar hem istället då. Mm. Och sen så det här med förväntningar. Jag kan känna det att... När jag åkte till Kanada, jag tar det som exempel igen. Det var ett jättestort äventyr för mig- bara att åka, bara att åka dit och ta steget och våga, å, våga åka på egen hand- eh, till ett nytt land, en ny kultur, en ny, ett nytt universitet. Allting var liksom nytt. Det var jättestort för mig. Och sen så kommer jag dit- och det är en viss kultur kring utbytesstudenter, måste jag ändå säga. Det är mycket fästande på ett sätt som kanske jag inte var beredd. Eh, jag var inte villig att vara med på det. Eh, och samtidigt så finns det en hets hela tiden att måste ut och resa. Nu ska vi till Los Angeles. Vi ska till San Francisco. Vi ska till Whistler. Vi ska dit och dit och dit. Och varje helg så ska man ut på, på något sätt ett ytterligare äventyr för att ett äventyr som maxar äventyret om du förstår. Och då kändes det som att ja, men jag var ju väldigt nöjd med mitt äventyr som var och ens ta mig till Kanada. Och sen så ovanpå det läggs någon slags hets om att ja, det, det räcker inte för jag måste maxa ännu mer. Och det gjorde också att jag kände att jag kände mig inte riktigt hemma med de som jag var med kanske. Ja det där tänker
0: jag, det är lite faran det här med att sätta upp som bucket lists. Att man gör långa listor på allting man ska pricka av. Och också det här, ja men hur borde det vara? Är det min egen bucket list jag sätter upp eller är det någon annans? För det är så väldigt lätt att man kanske både liksom i huvudet och i planerandet att man är på väg på nästa äventyr redan innan man har hunnit avsluta det som man gör. Det man är på just nu. Och det, det tycker jag är en så himla bra liknelse. Det är ungefär som att köpa lördagsgodis. Sådana här gott och blandat sig Och istället för att känna smakerna av varje godis. Så stoppar man hela hel i munnen samtidigt. Påsen tar ju slut fort. Men man hinner inte njuta så mycket.
1: Man hinner inte känna smakskillnaderna. Nej. Och det vet jag också var... Någon, jag tror det var det Nata Klumska som sa det. att Vill du bestiga berget för upplevelsens skull eller vill du säga att du har bestigit det? Det tycker jag också är en väldigt klok insikt att vill jag göra det för själva? Jag vill vara där, jag vill ta ett steg i taget och verkligen uppleva känslan av att ta mig upp och ner för det här berget eller vill jag bara ha det gjort så att jag kan berätta för andra att nu har jag gjort det. Ja,
0: det finns en jätte... Jättebra sån här memen som åkte runt på Facebook för ett tag sedan. Och det är också... Den går något i stil med... Om du inte lägger upp äventyret på Facebook. Finns det då? Ja. Det där kan jag bli
1: så himla trött på. Att... Alltså... Våran grupp. Det, det, det kommer upp så himla många härliga bilder. Och det är så mycket inspiration. Och samtidigt så kan jag fråga mig... När går det över gränsen? Alltså det är klart att vi ska inspirera och peppa varandra. Men det får inte bli som det här vi har sagt. Att det blir de här tillrättalagda superperfekta bilderna. Där man målar upp förväntningar och bara pushar varandra högre och högre. För det är inte meningen heller. Nej,
0: Nej det är absolut inte meningen. Och sen just när det kommer till äventyrande och frihetsliv överlag- det är så mycket dubbelsidighet i det. Ja, vi når de här fantastiska fjällbyorna med bäcken som rinner förbi och det är helt magiskt. Men det är också skavsår, det kan vara den tunga ryggsäcken som skaver, det kan vara tängorna som känns tunga, det är hemlängtan, det är mygg. Och så det är alltid en, en baksida av medaljen också och den glömmer vi kanske att prata om. Vilket gör att ja men
1: jättehärligt att vi pratar hemlängtan och
0: hur, hur kan det också kännas när vi är ute?
1: Men jag tänker också så här att oftast är det de här sakerna som inte går som man tänkt sig som blir det mest minnesvärda eller det som man kommer ihåg efteråt för egentligen, vem minns en tur som gick hur bra som helst? Det hände ingenting, allt gick enligt planerna ja, visst det är kanske är jävligt när det är skavsår och man går fel och går vilse och allting sådär. Men om allt går bra ska vi väl tillägga. Och sen så när man kommer tillbaka, då är det ju det där som blir de roliga anekdoterna som man kan skratta åt och minnas sen.
0: Ja, och det är sånt som jag tycker svetsar samman en själv med andra väldigt bra. Det är att
1: göra allt det här tokiga och man reder ut det tillsammans. Vad vilket håll tycker du att vi ska gå? Och sen bara det här ja men att vara tillsammans, om, om vi ska koppla tillbaka lite till hemlängtan, så tänker jag att det bästa man kan göra, det är väl ändå att prata. Alltså prata om hemlängtan och prata om det som känns tufft och jobbigt. För det tror jag att vi gör för lite. Just på grund av det här att det ska vara den perfekta ytan och den perfekta bilden, så vi bara stänger in alla eventuella inom situationstecken dåliga känslor som vi inte tror är okej okay, som vi tror att ingen annan känner bara för att det enda vi ser är de här perfekta bilderna så då mm. blir det den här ja men lite den här skamkänslan som jag kände att ja men är det okej okay att känna så här när allting är så bra när allting ska vara så himla roligt och det här ska vara den bästa tiden i mitt liv ungefär men så är det inte det jag menar jag önskar att jag hade pratat mer med mina kompisar där alltså de känner ju förmodligen samma sak också ja men precis och då kan man få stöd i varandra det, det tror jag kan vara jättemycket
0: värt men det är ju himla otäckt ifall man, de andra inte ser ut att dela känslorna att vara den som först eh, tar sig an något som är så känsligt det kan ju vara jätte, jätte jobbigt mm. ja det är alltid det här att ta första steget ja man känner sig blottad och sen vet jag också att det finns någon de som har hört av sig till mig och säger att ja men, eh, att man ska vara tacksam. Eh, för jag skrev på min blogg, ja, det var också någon så här, ja, men det hade varit en jättejobbig vandringsdag och det var mycket asfalt och det var traggligt och jag hade skrivit om det att nej men nu det känns som att den här vägen aldrig tar slut. Och, och då tänker jag också mycket på ja, men hur vi pratar med varandra. Att jag är otroligt tacksam för allting som jag kan göra och de äventyr som jag har ge mig ut på, både nära och långt bort. Och det finns ju inte mindre av bara för att det var en jobbig dag, men det måste ändå få vara en jobbig dag ibland. Och det måste vara helt okej okay att dela det också.
1: Livet går ju upp och ner och utan de här dalarna så kan vi ju inte känna topparna heller. Jag menar, tänk vad tråkigt om allt bara var en grå sörja mitt i. Ja, oh, verkligen. Det skulle
0: vara jättetråkigt. Så om det har regnat fyra dagar i sträck, då är man ju så otroligt glad för solen som kommer. Och kanske regnbågen också. Men de kommer inte utan varan. Är det bara sol och pina och kaffelatte, ja men då skulle det saknas något i längden. Det som du säger, att jag tror vi behöver kämpa. Kämpa lite och ta i lite för att, för att leva med kontrasterna.
1: Ja, vi har fått ett brev eller ett inlägg i gruppen. Så jag ska läsa här. Jag har varit utomlands månader i sträck tidigare- men aldrig upplevt den här känslan förut. Det gör så ont att ta bort allt det som jag tycker om med att vara här borta. Jag är intresserad av hur ni hanterar hemlängtan. Som tur är har jag wifi och simkort så jag kan hålla kontakten med Sambon och Sverige- vilket jag inte haft vid många tillfällen tidigare utomlands. Och det är en lyx. Men samtidigt så är det jobbigt och hela tiden påminnas när man öppnar mobilen. Tacksam för pepp från Hanna. Jag tycker att det här sista som hon skriver... Det här med wifi och simkort som man kan höra av sig hem... Det tycker jag är jättesvårt. För jag menar, hur ska man göra... Gud jag känner att jag tjatar om Kanada. Men när jag var där, herregud var, var jag satt på Skype hela tiden. Och jag smsade med kompisar och med familjen. Och jag var uppkopplad i timmar och åt i timmar. Jag, vet, jag satt på Skype och liksom var med när de åt middag. När de satt och såg på Let's Dance. Alltså hela tiden, utan att vi ens pratade så var jag bara med. Och jag tänker att det blir så dubbelt. För det... Det gör ju att jag blir låst där jag är. Alltså att jag sitter och är på något sätt kvar i den här Sverige bubblan Och inte riktigt närvarande där jag är. Samtidigt som det blir ju ändå en tillfredsställelse. Att jag får vara med de personer som jag saknar. Ja, jag kan relatera jättemycket till det här
0: som du säger. Och som när läsaren hörde av sig också. För, för det blir ju att vara på två ställen samtidigt. Och lite... Att hoppa i tid och rum. Man är där man borde vara och där man borde uppskatta att vara dit man har tagit sig. Och samtidigt där man hemma. Och jag tänker tillbaka på en vandring som jag gjorde tvärs över Spanien. Jag gick från franska sidan av Pyreneerna över till Santiago de Compostela. Och det var en månadslång vandring. Men längs med den så fanns ingen wifi. Och jag använde ingen klocka. Och den vandringen, där, var det väldigt, där hade jag väldigt lätt att gå in i mig själv och jag var längs med leden. Jag var där och då för det fanns inga andra alternativ och jag gjorde många möten längs med vägen. Men eh, andra gången jag har gjort en liknande pilgrimsvandring som också var en månad lång men hela tiden var uppkopplad, ja, men då är man... På ett sätt är man lite överallt och ingenstans. För det kommer de här Facebook-meddelandena, man är uppkopplad på Instagram. Man delar upplevelsen hela tiden där man är. Vilket i och för sig gör att den upplevelsen har jag kunnat dela med många många fler. Men den var inte en lika stark inre upplevelse.
1: För mm. att det utrymme fanns det inte lika mycket av. Det där är jätteintressant. För det är ju verkligen en avvägning att hitta den där välkända balansen igen. Mm. och det är jättesvårt. För man
0: dras ju, man dras ju jättemycket både till okej okay, vad har hänt i mobilen? Men också ja, men den starka hemlängtan, den hade jag på
1: pilgrimsvandringen som var uppkopplad. Jättekonstigt. Så du hade mer hemlängtan på den uppkopplade vandringen än på den där du var nedkopplad? Mm, Ja, mycket starkare hemlängte känslan på den. Annars då, om vi ska ge Hanna och alla andra lyssnare våra bästa tips. Topp tre. Nummer ett. Kom ihåg
0: varför du gav dig av ut från första början. Mm. Och nummer två. Sov och ät på saken. För Är man trött och hungrig då kan det kännas mycket värre än vad det faktiskt är. Nummer Nummer tre. Där har jag skrivit att det är helt okej okay att bryta. För har man hamnat någonstans där man inte vill vara av någon anledning då är det faktiskt helt okej okay att åka hem. Emily, vad är dina absolut bästa tips när det kommer till någon som har hemlängtan?
1: Jag skulle säga att nummer ett är att aktivera dig. Hitta saker att göra, skapa rutiner och sysselsättningar bara så att du känner att du får någon slags... Ja, men daglig tillvaro och någonting att göra så att du inte bara sitter och tänker på hemmavid och på det som du skulle kunna vara. Var, var, försök vara här och nu i dina rutiner och hitta dig en, en vardag. Och nummer två, jag var inne på det lite förut, att prata med andra. Prata med folk där, med kollegor, kompisar, vandrings kompisar som du har träffat längs med leden eller för den delen de hemma om du pratar med dem. Jag menar släpp ut känslorna och prata om dem så brukar det kännas bättre. Och sen nummer tre ta en riktigt jäkla deppkväll. Säg till dig själv att ja ah, den här kvällen så här är helt okej okay att bara gå ner mig. De här avgränsade timmarna så får jag gråta, jag får vältra mig själv, jag får äta all glass och ben och Jerrys i världen och bara eh, låta känslorna härda ut och tycka riktigt synd om mig själv. Men sen imorgon, då är det liksom så här: ja, då har jag fått den där tiden och då kan jag lägga det bakom mig och sen gå vidare. Även om det kanske är svårt. Men då har jag ge, att ge mig själv lite utrymme och bara. Må dåligt ibland. Men att det är under en begränsad tid. Det tror jag var mina. Jättebra tips. Och sen så hade vi faktiskt ett. Jag måste läsa upp det. Det dök upp här i, i tråden i kvinnliga äventyrargruppen. Och jag tyckte det var så himla bra. Det är från Sara som skriver. Det som hjälpt mig allra bäst i de här ledsna stunderna. Det är att skriva listor. Att jag skalar ner min hemlängtan in i minsta beståndsdel. För att skriva ner allt som jag saknar och varför så brukar det helt enkelt klarna. Som om jag ställt mig på ett berg och långt där nere ser jag min hemlängtan bara. Jaha. Och ofta så hittar jag saker på listan som faktiskt går att göra någonting åt. Som att jag saknar att träna, äta hälsosam mat, läsa Harry Potter eller något sånt där. Och jag tyckte det här var jättejättesmart. Jag menar det här och faktiskt punkta ner. Vad är det som jag saknar? Och då är vi tillbaka lite i det där. Vad består hemlängtan av? Försöka konkretisera det så kanske man ser att vissa av de där sakerna kan jag faktiskt få här också. Jag tyckte det var fantastiskt
0: att höra Saras lista. Den är, ger någonting väldigt, väldigt konkret. För har man en liten anteckningsbok i fickan på byxorna så är det väldigt lätt att angripa sånt som dyker upp med listor.
1: Mm. Du, har du också gjort så där att du skriver upp någonting som du redan har gjort bara för att stryka det? Ja,
0: det är högt tillfredsställelse på det. Men jag har aldrig gjort en hemlängdelistan. Jag tycker det var ett jättebra
1: tips. Ja, jag tyckte också det var klockrent. Och kanske vi ska lämna er med det och sen helt enkelt tacka för oss för idag och hoppas att ni har fått med er några bra tips och några nya tankar kring det här med hemlängtan och drömmar och Sociala medier och vems dröm vi faktiskt lever. Så skriv jättegärna i våra kommentarsfält vilka tankar
0: som dyker upp. För det är vi jätteintresserade av att höra mer av. Så tack så jättemycket för idag att ni har varit med oss. Hejdå! Hej hej!
1: Du har lyssnat på kvinnliga äventyrare-podcast med Emily Bröms och Angelica Meistet i samarbete med Mora Kniv och vandringsbloggen. Vill du diskutera vidare så hittar du kvinnliga äventyrare på Facebook och på Instagram.